0: 종배
1: 시선 집중 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 윤석열 대통령 당선인이 대통령 집무실을 서울 용산의 국방부 청사로 옮기기로 최종 결정했습니다. 이 결정까지의 소통 문제 그리고 결정 이후의 예상과 안보 문제까지 여야는 어떻게 평가하는지 알아보겠습니다. 삼부에서 국회 국방위 소속 더불어민주당 김병주 의원 국민의힘 성일정 의원 차례로 연결합니다 2부에서는 김재원 국민의힘 최고위원 그리고 민주당 정책위 의장을 맡게 된 김상환 의원에게 다른 현안에 대한 입장도 들어보고요 3월 21일 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다
1: 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다 어서오세요
2: 네 안녕하세요 더마과입니다신토방님이 밤낮이 반반 공평하게 나눠진다는 춘분입니다 안녕하세요 촌철님들이라고 인사해 주셨는데요 네. 오늘이 봄을 알리는 절기라고 하는 춘분인데 네. 꽃샘추위가 좀 있습니다
1: 아, 이 꽃샘추위는 한 해도 안 거르네요
2: 참 신기해요 어떻게 이렇게 매년 찾아오는지
1: 그러니까 되니까 그러니까 완전히 심술보가 덕지덕지 못해가지고
2: 네. <웃음> 꼭 제이비 같죠 네. 그래서 따뜻한 옷차림으로 <웃음> 건강 잘 챙기시길 바라겠습니다
1: 예. 이따가 남으세요. 에이스타인 네, 가시죠.
2: <웃음> 네. 지난주 금요일에 저희가 정재훈 가천대 예방의학과 교수가 출연을 해서 현재 코로나19가 최정점 구간에 완전히 돌입했고 이번 주 중반이 지나면 확진자 규모가 조금 줄어들 거다라고 예상을 했었습니다. 네. 하지만 4월 초 위중증 환자가 정점에 달할 것으로 예상을 하면서 네. 방역 완화는 조금 더 천천히 가야 한다는 견해를 밝혔는데요. 네. 지난 주말 코로나 신규 확진자 수가 30만 명대를 기록을 하면서 정점을 지나는 거 아니냐 이런 보도가 주말 동안 쏟아졌어요. 음. 그러면서 이제 수요일이 정점이 되고 하락할 거다 이런 기사들도 많이 나왔는데 어쨌든 오늘부터 사적 모임 허용 인원이 6명에서 8명으로 확대가 되거든요.
0: 그런데
2: 또 전문가들은 유행이 한 번에 사라지는 게 아니라 파도처럼 온다고 했습니다. 음. 그러면 이 정점을 지나면 또 언제 유행파고가 올지 모른다는 건데 JB 우리 코로나 뉴스 많이 달았잖아요. 네. 어떤 점을 좀 기억해야 할까요?
1: 뭐 새로운 변이가 또 파도처럼 오는 건 둘째 문제고요. 네. 정점을 지난다 하더라도 지금 뭐 30만 이렇게 지금 넘는 거 아닙니까? 아. 그러면 정점을 지나서 하락세로 돌아선다고 해서 30만 나오던 확진자가 갑자기 만 명, 천 명으로 갑자기 이렇게 낭떨어질 수준으로 떨어집니까? 갑자기? 그렇게는 안 되는 거잖아요. 네. 완만한 어떤 하락세로 갈 거다 이게 지금 전문가들의 전망이더라고요. 그렇죠. 그러면 다음 날은 29만, 그 다음 날은 27만, 이런 식으로 떨어지게 되면 음. 한참 걸린다는 이야기가 되는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 그 기간이 언제까지 갈지도 모르는 거고, 네. 그럼 그 기간 동안 뭔가 그러니까 우리나라의 의료체계가 버텨낼 수 있느냐?
2: 그게 사실은 제일 문제죠.
1: 사실은 핵심적인 문제는 지금 이거잖아요. 네. 그렇기 때문에 전문가들 같은 경우는 뭔가 좀 완화 조치를 하더라도 정점 지나고 나서 시간차를 두고 와야 된다는 얘기를 음. 그래서 했던 건데. 네. 아무튼 이제 정부는 서두르고 있는 건데 그 이유를 솔직히 좀잘 모르겠고요.
2: 궁금하긴 합니다.
1: 예. 뭐 이게 이제 어떤 뭐냐면 소상공인과 자영업자들의 생계 문제 때문이라고 한다면 이제 입이 부르툴 정도로 얘기해서 더 이상 얘기 안 하겠는데요. 그건 다른 방법이 있거든요. 네. 손실보상 확실하게 해 주거나 네. 왜 이런 걸 놔두고 그러냐라는 거죠아 음, 음. 아무튼 정점 지난다고 바로 어떤 뭐냐면 봄 햇살 같은 아주 찬란한 어떤 이런 상황이 연출되는 건 아니다. 네. 이건 확실하게 좀 위념을 해야 될것 같고요. 마스크는 필수다 계속 이런 네, 말씀을 드려야 될것 같습니다.
2: 잘 챙기시기 바라겠습니다. 예. 뉴스와 분석에 함께하는 세유타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 먼저 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 저는 대통령 선거 과정에서 제왕적 권력의 상징인 청와대를 국민께 돌려드리겠다고 약속했습니다. 대통령 집무실을 국민과 더욱 가까이 다가가는 광화문으로 옮기겠다고 했습니다. 다양한 문제점을 전문가들을 통해 충분히 검토했습니다마는 당선 이후 광화문 정부 보유 청사들을 대상으로 집무실 이전 방안을 면밀하게 검토한 결과 쉽지 않은 문제임을 저희감했습니다 최소한의 경호 조치에 수반되는 광화문 인근 시민들의 불편이 매우 심각한 것으로 파악되었습니다. 반면 용산 국방부와 합창구역은 국가안보 지휘시설 등이 잘 구비되어 있고 청와대를 시민들께 완벽하게 돌려드릴 수 있을 뿐 아니라 경호 조치에 수반되는 시민의 불편도 거의 없습니다.
1: 네, 뭐 단연 최고 뉴스는 바로 이건데요. 윤석열 당선인이 직접 발표를 했는데 네. 이 발표에서 눈길을 사로, 사로잡은 거첫 문장이었어요. 제왕적 권력의 상징인 청와대를 국민께 돌려드리겠다. 음. 이 대목이었는데 제왕적 권력의 상징을 국민에게 돌려드리는 과정이 제왕적 모습은 아니었는지 짚을 필요가 있다라고 저는 생각을 했는데 네. 마침 한 기자가 그걸 질문을 했더라고요. 음. 마저 들어보시죠. 한국경제신문 이분입니다 제왕적 대통령제를 내려놓겠다고 하셨는데 이 부분에 대해서는 사실 당선이 께서 국정 철학을 반영해서 이거는 결단을 해야 되는 문제라고 했는데 이게 또 다른 쪽으로 보면 제왕적 대통령제를 어떻게 보면 당선이 시절부터 당황하셔서 오히려 사용하시는 게 아닌지에 대한 불만이 있는데 거기에 어떻게 생각하세요?
0: 제왕적 대통령제를 내려놓는 방식을 제왕적으로 한다는 말씀이신데요 그거는 결단하지 않으면 제왕적 대통령제에서 벗어나기 어렵습니다 일단 이 공관이 의식을 지배한다고 저는 생각합니다 그래서 그 부분을 국민들께 제가 지금 이해를 구하기 위해서 직접 말씀을
1: 드리는 것이고요. 네, 이렇게 답변을 했습니다. 네. 귀에 꽂히는 대목이 있는데요. 결단하지 않으면 대, 제왕적 대통령제를 벗어나기 어렵다라고 한 말. 그리고 국민들께 이해를 구하기 위해서 직접 말씀드리려라고한 말. 이두 음. 가지 말을 종합을 해보면 어떻게 되는 거겠습니까? 먼저 결단을 하고 다음에 이해를 구하는 거다 이런 이야기가 되는 거죠 선후관계가 이렇게 되면 국민 이해를 구하는 과정은 어떻게 되는 겁니까? 일방적 발표와 설명이 되어버립니다 음. 국민 의견 수렴은 없고 공보만 있게 된다 이런 이야기가 되는 건데요 국민과 소통하려고 집무실을 옮긴다면서요 그런데 이 소통이 이게 제대로 된 국민과의 소통입니까? 음. 이건 권위주의형 소통 방식입니다
2: 네 지금 여러 천사님들 의견 보내주고 계신데요 솜님님 대통령 집무실이 그렇게 급한가요? 우선순위가 이게 꼭일인가요 라는 의견 보내주셨고 KKH님은 제왕적인 권력 내려놓으려고 국민들 의견은 모두 무시하고 제왕적으로 구시는 건가요? 라는 좀 따끔한 의견 보내주셨고요 강지현님은 번개불에 콩 구워 먹는다는 말이 생각이 나네요 좀 서두르는 것 같아서 염려됩니다 라는 의견 5582님은 여론조사 지지율 덕분 사람이 이런 건 여론 눈치도 안 보나요? 라는 의견 8011님은 역시 여기도 만나겠다는 국민은 자기 편 국민만 만나는 거 아닌가요? 라는 의견 좀 부정적인 의견들이 많으신데요 저는 사실 어제 기자회견 보면서 딱한 문장이 귀에 꽂혔는데 공간이 음. 의식을 지배한다 음. 이거 무슨 뜻인가요?
1: 이게 이제 이런 뜻으로 저는 해석을 했는데요. 그러니까 구중궁궐에 갇히면 국민의 소리를 듣지 못하고 그러면 대통령의 생각이 좁아져서 일방적이고 권위적인 제왕의 면모가 강화된다. 뭐 대충 이런 뜻으로 한말 아닐까 저는 그렇게 해석을 했어요. 음. 자 이렇게 해석을 해놓고 한번 그러면 대물어 봅시다. 지금은 구중궁궐에 들어가기 전이잖아요. 네. 매일 점심 먹으러든 나들이하면서 시민도 만나고 있잖아요. 네. 그런데 왜 귀화 생각은 그럼 넓어지지 않습니까 지금은
2: 음.
1: 아니 민주당과 정의당이 반대하는 건 둘째치겠고요 오세훈 서울시장이 지난 19일 윤석열 당선인을 30분간 독대하면서 대통령 집무실 이전에 대한 신중론 등의 여론을 가감없이 전달했다는 보도 있었어요 역대 합참의장 11명과 10명 안팎의 역대 국방장관들이 각각 반대 입장문을 전달했다는 뉴스도 있었습니다 근데왜 이들의 말에는 귀 기울이지 않습니까? 오세훈 음. 서울시장은 예를 들어서 그 용산공원 조성의 그러니까 총책임자입니다. 그다음에 국방부 청사에 대해서 그 누구보다 잘 아는 게 역대 국방장관들하고 합참의장들 아니겠습니까? 네. 이들은 말 그대로 전문가들 아닙니까? 그런데 그렇죠. 왜 그러면 이들의 그 말에는 귀를 열지 않습니까? 그 이유는 하나일 겁니다. 아마도. 음. 이미 결단했기 때문이겠죠. 네. 그래서 다시 조금 전 얘기로 돌아가서 말씀을 드리는 건데요. 윤석열 당선인은 공간과 상관없이 기와 마음을 열 생각이 없었던 거예요. 음. 문제의 본질은 나의 의식이 나와 다른 여러 생각을 지배한다는 라 것이죠. 공간이 의식을 지배하는 게 아니라 나의 의식이 다른 사람의 의식을 지배하고 있다고 라 하는 게 문제의 본질이다. 이 점을 좀알아주시라이 말씀을 드리는 겁니다.
2: 음 그래서 이제 국민 설득이라는 과제가 남았다 이런 보도들이 좀 있습니다 그래서 국민들 의견을 구하는 절차가 혹시 뭐 진행이 될 수도 있을까요?
1: 아니 지금 의견을 구하는 절차라고 말씀하셨는데 무슨 의견을 구해요? 결정해놓고 나서 아, 네. 그러면 이사를 어떻게 잘할 것인가 이거에 대한 의견을 구하는 겁니까?
2: 음. 어제 이런 질문이 사실은 있긴 있었죠. 그랬더니 음. 윤석열 당선인이 이제 기자들을 통해서 그리고 또 국민들한테 이렇게 잘 설명을 하고 또 설명을 하겠다라고 하셨는데. 그러니까
1: 설명이라는 표현 썼잖아요. 그렇죠. 설명은 알려주는 거거든요. 그렇죠. 이렇게 이해하시면 된다라고 알려주는 건데
2: 네. 나무님이 검찰 공간에만 있어 보셔서 그런가 점점점이라는 의견 보내주셨고요 두보라님도 일방적 대통이군요 소통은 좀먼것 같습니다라는 의견 보내주고 계시고 아,
1: 대통령과 네,
2: 소통을 그렇게 아, 구분해 네. 주셨고요 네. 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 5697님은 대통령 집무실을 이전하지 말고 그 돈으로 자영업자에게 조금이라도 더 돌려주는 것이 민생을 돌보는 거 아닐까요라는 의견 보내주셨고요 사이일삼님, 일삼님, 공간이 의식을 지배한다. 자꾸 그렇게 생각 안 하려고 하는데 자꾸 손바닥 왕자. 랑 누가 좀 겹쳐서 생각난다 이런 의견도 보내주셨고요 심성명님은 이사 비용은 어떻게 해요? 라는 의견 궁금증 보내주셨고 이상덕님은 국민께 돌려드린다고 하시는데 청와대 돌려달라고 한 국민 있나요? 라는 의견 보내주셨고요 그러니까요 음. 7730님 소통 중요하지만 끝까지 소통만 할순 없죠 언젠가는 결정도 해야 하잖아요 라는 의견. 요건 이제 속전속결로 당선인이 결정을 한 만큼 좀 존중해야 한다. 이런 의견인 것 같습니다. 예. 어쨌든 짚을 문제가 많습니다. 지금 제이비가 잠깐 언급하셨지만 안보 공백에 대한 우려 그리고 예산 문제 등 다양한 문제가 좀 제기가 되고 있는데요. 요거는 저희가 잠시 후3부에서 여야 국방위원들 차례로 연결을 해서 짚어볼 테니까요. 계속 시선 집중해 주시고요. 제이비 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 젤렌스키 우크라이나 대통령이 세계 주요 국가 의회에서 화상연설을 하면서 지지와 지원을 호소하고 있어요. 얼마 전에 저도 이제 그 TV를 통해서 미 의회 화상연설하는 장면을 봤는데요. 우리 국회도 젤렌스키 대통령 화상연설을 추진을 했었다고 합니다. 그런데 최종적으로 하지 않는 것으로 결정이 났다고 하네요. 지금 국회 외교통일위원장을 맡고 있는 사람이 이광재 민주당 의원인데 이광재 위원장의 말에 따르면 국회 그리고 외통위 그리고 의원 연구 모임 이렇게 세 갈래로 젤렌스키 대통령의 화상연설에 대한 의견을 모았는데 부적절하다는 라게 대체적인 의견이었다고 합니다. 음. 그럼 왜 부적절하다고 봤느냐? 그 이유는 크게 두 가지였다고 하는데요. 전쟁이 막바지에 이른 상태에서 굳이 러시아와의 관계를 악화시킬 필요가 있느냐 이런 의견이 많이 있었다고 하고요. 두 번째 화상연설하면 내용이 뻔한 거 아니냐 지원 요청할 건데 이러면 우리 좀 부담스러워지는 거 아니냐 이것도 걱정을 했다고 합니다. 그래서 음. 하지 않는 걸로 최종 결정했다 이런 보도가 있었습니다.
2: 어떻게 평가해야 할까요?
1: 뭐 좋게 본다면 신리를 추구하고 있다. 여야가. 이렇게 보면 되는 거 아니겠습니까? 네. 뭐 러시아에 진출한 우리 기업의 형편도 고려를 했고 또 북한에 대한 러시아 역할 우리로서는 이걸 또 포기할 수 없는 거 아니겠습니까? 이것도 고려한 실리적인 판단이다. 이렇게 이해를 할 수가 있을 것 같습니다. 음. 충분히 취할 수 있는 스탠스라고 생각을 합니다. 하지만 어, 한번 삐딱선을 좀 타보겠습니다. 이걸 몰라서 이런 말씀을 드리는 게 아니라 다른 분도 좀 봐야 되지 않을까 싶어서 삐딱선 타는 건데요. 네. 여야 공이 입을 모아서 이런 이야기를 많이 합니다. 우리도 이제 선진국 반열에 올라섰다. 그러면서 선도국가란 말도 쓰고 있지 않습니까? 음. 국격이라는 말도 많이 쓰더라고요. 자 그러면 이런 스탠스가 선도국가의 국격에 걸맞은 걸까요? 한번 저는 물어보고 싶은데요. 비유가 좀 뭐하지만 남의 싸움판에서 광파는 거하고 뭐가 다릅니까? 이런 음. 스탠스가. 네. 아니, 자 여기서 중요하게 봐야 되는 것은 주체가 정부가 아니라 국회라는 겁니다. 국회. 우리 정부라고 한다면 선택 권더 좁아들 수도 있다고 생각을 해요. 그런데 국회라고 한다면 정부가 아니라 다시 말해 대한민국을 대표하는 게 아니기 때문에 국회잖아요. 이렇게 되면 은 조금은 더 여유가 있거든요. 그러면 정부가 하기 힘든 부분을 국회에서 대신 처리해 줌으로써 국격을 어떤 세워주는 것도 하나의 역할일 수가 있는 건데 왜 이건 보지 못할까라는 생각을 저는 한번 해봤고요. 음. 과거 일본을 향해서 경제 규모는 되게 큰데 국제 공헌도가 극히 낮다는 점을 들어서 경제 동물 이런 식으로 운운했던 거 혹시 기억나십니까? 네. 그러면 지금 우리의 모습이 과거 일본의 모습과 정말 그렇게 크게 다른 걸까라는 생각도 한번 해봤거든요. 음. 이게 좀 저만의 삐딱선인지는 모르겠습니다만 이런 것도 한번 좀 생각을 해볼 때가 되지 않았을까 그런 생각을 해봤습니다.
2: 네. 김영환 님이 중국과 러시아 눈치 봐야 하는 거죠 뭐라고 보내주셨는데 음. 딱 그런 결정이 아니었나 <웃음> 라는 생각이 들고요. 때로는 실뢰보다좀 명분을 앞세워도 좋지 않았을까 이런 생각이 드는데요. 네. 춘철님들은 여전히 지금 용산으로 가는 대통령 집무실에 대한 의견을 지금 끊임없이 (웃음) 보내주고 계신데 앞서서 제가 7730님 의견을 소개해드렸잖아요. 음. 소통도 중요하지만 끝까지 소통만 할 수는 없지 않느냐. 언젠가는 결정을 해야 하지 않느냐. 여기에 대해서 제 입에 어떻게 생각하세요? 아니.
1: 소통이 있었냐고요. 그러니까 대통령 선거 과정에서는 광화문으로 이전만 이야기를 했잖아요. 네. 광화문으로 이전만 얘기했는데 어제는 발표는 재앙이라는 표현을 쓰더라고요.
2: 검토해보니 그건 문제여서 내가 이렇게 결정했다라는 거죠 결정의 방점을 찍으신다면.
1: 아니 그런데 문제는 이거잖아요. 그러면 예를 들어서 광화문으로 옮긴다면 제가 이해를 하겠어요. 그러니까 대통령 선거 과정에서 광화문으로 옮기는 걸 내가 럽고 대통령 선거가 치러졌고 그 결과로 당선이 됐기 때문에 비록 간접적으로라도 그거에 대해서 국민들의 추인이 있었다라고 간주할 명분은 되죠. 근데 용산은 갑툭튀잖아요. 갑자기 툭 튀어나온 거잖아요. 음. 대선 과정에서 일절 이야기도 없었던 거잖아요. 네. 그러면 이것이 국민들로부터 최소한 동의를 받는 간접적 절차라도 거쳤다라고 대선 과정이 그런 것이었다고 성격 규정을 할 수가 있는 겁니까? 음흠. 그러면 인수위 이후부터 따져야 되는데 인수위 이후에 그니까이 용산 이전에 대해서 국민과 소통했다는 뭐가 하나도 로 있습니까? 그러니까 이거는. 의견 수렴 후에 내린 결정이 아니라 일방적 결정이라는 거예요. 일방적 결정. 그래서 제왕적 결정이란 말을 그래서 하는 거 아니겠습니까?
2: 네. 어쨌든 이 부분에 대해서 국민의힘 의원들은 제왕적 대통령을 벗어나기 위한 특단의 조치다. 큰 결정이다라고 아니, 하고 있으니까. 저는
1: 그것도 이해를 못한 게 아니 청와대에서 나오는 게 그렇게 제왕적 대통령의 모습을 벗어나는 그런 결정적 장면. 궁궐에
2: 장면이. 갇혀 있기보다 국민 속으로 나온다. 이걸 지금 강조하고 있으니까요. 잠시 후김지현 최고위원 네. 그리고 또 3부에서 만날 성일종 의원과 한번 꼼꼼히 짚어보도록 하시죠. 자. 네. 마무리해야 되는데요. 네. 지난해 도쿄올림픽에서 아름다운 사회로 불렸던 높이뛰기 선수 우상혁 선수 기억하십니까? 네. 제이빈? 저희
1: 인터뷰도 했잖아요. 그렇죠.
2: 우리 네. 인터뷰도 했죠. 그러면서 시선집중 인터뷰에서 안 된다던 사람들 때문에 꼭 한국 신기록을 깨고 싶었다. 이런 음. 속내를 밝히기도 했는데 어제 한국 선수로는 최초로 세계실내육상선수권대회에서 금메달을 목에 걸면서 오호. 한국 육상의 역사를 새로 썼습니다. 어허.
1: 그냥 확끈하게 한번 보여주신 거네요. <웃음> 그러니까. 축하드립니다. 네, 축하드립니다. 네, 네. 자 이렇게 마무리하죠. 덤아까 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.